0: Wir starten doch tatsächlich mit ähm, dem letzten Banner da auf der Seite. Das äh, Herz fürs Übernatürliche. Ups, jetzt habe ich schon irgendetwas gedrückt. Genau. Als Christen ist es ja eigentlich für uns völlig normal, das Übernatürliche, oder? Die ganze Bibel ist voll davon. Also wenn du die Bibel liest als Christ, dann, dann begegnest du praktisch auf jeder Seite dem übernatürlichen Wirken von Gott. Und wenn ich über das übernatürliche Wirken rede, wenn wir in diesem Thema sind, dann geht es immer um das Biblische. Weil es gibt viel Übernatürliches in dieser Welt. Es gibt diese Welten, die sich bekämpfen. Der ganze Wertegang zum Christ ist übernatürlich. Bekehrung oder sich hinzuwenden zu Jesus, der Glaube an das, was Jesus für uns getan hat und unsere Erlösung, das ist voller übernatürlicher Elemente, das haben wir nicht mit dem Kopf geschafft. Wir sind, sagt die Bibel, als Christen hineingeboren worden in ein Reich Gottes. Ja, wie geht das? Warst du schon da? Wart ihr dazwischen irgendwo in einem Bauch unterwegs? Das war eine Geburt, die übernatürlich geschehen ist. Dann sagt die Bibel, wir sind eine völlig neue Schöpfung. Also so neu siehst du, ich muss wahrscheinlich in diese Richtung schauen, so neu seht ihr gar nicht alle aus. Ja, bei mir gehen die Haare auch immer mehr aus. Das sieht nicht nach besonders toller neuer Schöpfung aus. Es glänzt dann schöner da oben. Okay. Wir sind eine völlig neue Schöpfung. Wir sind ein Leib. Alle Christen, über die ganze Welt gesehen, sind ein Leib. Das geschieht übernatürlich. Wir sind eine Einheit mit Christus. Christus, Jesus ist in uns. Der Vater lebt in uns. Der Geist Gottes ist in uns. Übernatürlich. Oder hast du ihn irgendwo schon bei einer Operation mal gesehen, wie er rauskommt? Das ist übernatürlich. Wir sind hineingeboren und hineingetauft durch den Geist Gottes, heißt es in der Bibel. Wir werden getauft mit dem Heiligen Geist. Das ist übernatürlich. Und das sind alles Dinge, die wir weder sehen in der Regel sofort oder die wir noch nachvollziehen können mit dem Verstand. Auch wenn Jesus sagte zu Nikodemus, verstehst du denn nicht, was das sein soll? Das von neuem geboren werden durch den Geist. Nein, man versteht es nicht einfach so. Man muss es glauben, damit es Realität wird. Es ist übernatürlich. Also als Christen ist uns das Übernatürliche sozusagen vom ersten Moment unseres Lebens als Christen in die Wiege gelegt. Es ist in unsere DNS. Es ist Teil von unserem Gensystem. Geistlich gesehen. Wir haben äh, aber da nicht aufgehört. Gott geht weiter damit. Er hört gar nicht auf. Er sagt nicht, mit der Erlösung, der Bekehrung, dem Getauftsein, dem Hineinkommen in den Leib Gottes ist es dann mal genug übernatürlich. Der macht ständig weiter. Eigentlich ist das der Startmoment. Der ist übernatürlich und der Rest ist auch übernatürlich geprägt. Denn wir haben doch tatsächlich alle Aufträge von Gott. Wir haben alle eine, eine äh, Gabe von Gott erhalten. Mindestens eine geistliche, übernatürliche Gabe, die uns laut 1. Korinther 12 durch den Heiligen Geist zugeteilt wurde. Mindestens eine. Das geht einfach weiter. Wir haben Jesus als unser Vorbild. Und wenn wir ihn als Vorläufer oder Vorausgehender anschauen, wie ein Leben mit dem Vater zusammen unter der Führung des Heiligen Geistes sein soll, dann, dann ist es schon spannend, was Jesus da demonstriert hat, oder? Wenn er unser Vorbild ist, hat er gezeigt, dass der Wille des Vaters für alle Menschen Rettung, Befreiung, Heilung, Offenbarung, Wunder und Zeichen, Prophetie, Erkenntnis und, und, und ist. Und Jesus setzt dann noch einen Maßstab Jetzt habe ich den Bibelfest nur, uh, nur draußen auf dem Zettel, ich lese ihn vor. Jesus setzt den Maßstab für alle Christen, du eingeschlossen, wenn du Christ bist. In Markus Kapitel 16, im Vers 17, sagt Jesus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Habt ihr es habt noch, Intus? Wer ist gemeint? Wir. Und was steht da? Lauter übernatürliches Zeugs. Das ist der Maßstab Jesu. Er sagt, diejenigen, die an mich glauben, werden alle. Und die Bibel, das Leben Jesu und die Weiterführung durch die Christen, wenn wir die Geschichte der Christen anschauen, spricht eine deutliche Sprache. Wir sind in ein übernatürliches Reich hineingeboren. Wir sollen übernatürliche Gnade bekommen und übernatürliche Dinge tun und erleben. Deshalb haben wir, das als einen vierten Hauptwert oder eine Hauptaussage festgehalten. Wir haben oder brauchen oder sollen noch ein erweitertes Herz fürs Übernatürliche haben, weil wir mit dem Willen Gottes, mit seinen Plänen übereinstimmen wollen und sie umsetzen wollen. Und das geht nur durch das Übernatürliche letztlich. Das geschieht nicht automatisch, dass wir so ein Herz haben selbstverständlich ähm, ähm, prägt uns die Bibel und sie spricht uns an, aber ich empfinde unseren Alltag als eine Herausforderung, ein solches Herz zu, zu haben, zu entwickeln oder, oder zu bewahren oder auszudehnen auch in diesem Bereich. Unser ganzer Alltag ist dermaßen voll mit, mit menschlichem und äh, mit einer Prägung, die gegen das Übernatürliche biblische Übernatürliche ist, dass es gar nicht einfach ist, sich dabei auf dem Weg zu behalten, auf Kurs zu bleiben. Es geschieht nicht einfach so trallala problemlos, dass wir ein Herz fürs Übernatürliche haben. Wir sind ja auch alle, bevor wir Christen wurden, von woher gekommen, in der Prägung gesehen. Wir hatten alle eine Prägung von Kindesbeinen an und unser Alltagsumfeld hat immer noch dieselbe Prägung. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen und um festzuhalten, dass wir dagegen eine Prägung kämpfen und ringen, die uns jeden Tag bombardiert. Es gibt doch eine ganz interessante Prägung, die sagt, die Welt und wir alle, die ganze Menschheit ist fähig, sich selbst zu verbessern. Sie braucht keinen Gott dazu. Das ist eine Prägung, in der wir leben. Das, das höchste Wesen, sagt unsere Gesellschaft, ist der Mensch. Und seine Entwicklung zum Besseren ist unbeschränkt möglich. Man muss den Menschen nur mit dem richtigen Wissen abfüllen. Dann verändert es sich automatisch zum Guten. Die sogenannte Aufklärung, das Zeitalter der Aufklärung, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das in allen Details zu erklären dauert ewig. Ich habe es zusammengefasst, wie Humanismus und Aufklärung sich ausgedrückt haben. Ab dem 18. Jahrhundert sagte man, die Vernunft ist die universelle Urteilsinstanz. Das ist unsere Prägung, unsere Gesellschaft. Das ist übrigens ein, ein Bild von ähm, der Minerva, ähm, dem Geist der Erleuchtung, die die Vernunftsdenkenden, als ihr Symbol genommen haben, damit die Minerva sie alle erleuchtet und alle Menschen zusammenfinden und alle Religionen zusammenkommen, braucht es diese Minerva, diesen, diese Gottheit, die die universelle Urteilsinstanz Vernunft in die Völker hineinbläst. Dieser Satz ist wichtig. Die Vernunft ist die universelle Urteilsinstanz. Also alles, was nicht mit Vernunft erfasst werden kann, wird verurteilt und abgelehnt. Das war das Zeitalter der Aufklärung. Das heißt, alles Biblische, was mit Wundern zu tun hat und das Übernatürliche darin, wird einfach rigoros mal gestrichen. Man kann es mit der Vernunft nicht erfassen, also weg damit. Und das bedeutet doch, wenn wir unter dieser Prägung aufgewachsen sind und diese Prägung um uns eigentlich herrscht, es viel schwieriger ist für ein Herz, offen zu bleiben, sogar zu wachsen im biblisch übernatürlichen Bereich. Und der zweite Punkt unserer Prägung liegt in der Reformation. Ich, ich finde Luther wirklich ein, ein Mann Gottes, der wirklich eine Segnungssalbung, einen Auftrag von Gott hatte, aber er hat auch an einem Punkt massiv übers Ziel hinausgeschossen. Luther war frustriert und enttäuscht über das, was er erlebt hat in der katholischen Zeit, wo er drin war, und Luther hat erlebt, wie diese diese Lehren, die die Kirche entwickelt hatte, wie die beglaubigt wurden durch Zeichen und Wunder. Das heißt, man sagte, weil in der römisch-katholischen Kirche Wunder und Zeichen geschehen ist, ihre Lehre auch von vorne bis hinten wahr. Und das stimmt einfach nicht. Zeichen und Wunder bestätigen dich nicht als besonders heiliger Kerl oder Dame. Zeichen und Wunder bestätigen nicht, dass du in allem richtig lehrst. Und Luther hat sich davon total abgewendet und er kam leider zu einem harten Schluss und er sagte letztlich, nun die Apostel, nur da die Apostel das Wort gepredigt und uns ihre Schriften hinterlassen haben, bleibt nichts mehr, das geoffenbart werden müsste. Keine neue Offenbarung und auch kein Wunder ist notwendig. Da wir diese gewissen Prophezeiungen besitzen, ein zuverlässiges Zeugnis der reinen Lehre, sind keine Wunder nötig, diese Lehre zu bekräftigen. Denn die nachfolgenden Zeichen wurden hauptsächlich gegeben, wie St. Markus am letzten sagt, um die neue Botschaft der Apostel zu bestätigen. Bam! Damit wurde den Wundern und Zeichen in der Kirche der Boden entzogen. Die Reformation hat das deutlich gezeigt, was daraus entwickelt, sich daraus entwickelt hat. Man hat sich abgewendet von dieser Möglichkeit, des übernatürlichen Eingreifen Gottes und hat sich total ins Wort verbissen. Das Wort ist gut. Aber Gott will heute noch offenbaren. Gott will heute noch Wunder tun. Das Übernatürliche wurde Stück für Stück so richtig aus dem Kirchgängerhirn herausgebrannt. Und wenn wir diese beiden starken Prägungen ansehen, haben wir eine geballte Ladung von vernunftorientiertem menschlichen Wissensdenken, das uns alle geprägt hat irgendwo, von Kindesbeinen an, außer ihr seid natürlich in der Pfimi groß geworden. Halleluja! Der Edwin wird da garantiert was anderes erzählt haben und biblisch auch noch begründet haben. Das ist so grob zusammengefasst der Ausgangspunkt der Prägung, die uns eigentlich von Kindesbeinen sonst erfasst und die täglich um uns herum uns begegnet. X Mal, wenn ich mit jemandem beten will, der nicht Christ ist, muss man zuerst einmal das Ding überwinden dass Gebet nichts Vernünftiges ist. Wir brauchen also Gottes Hilfe, dass er uns in unseren Herzen täglich bewahrt, diesen Glauben, diesen Hunger nach dem Übernatürlichen. Dann gibt es noch etwas Zweites, womit wir alle kämpfen. Das ist Enttäuschung und Wachstumsschmerzen, sage ich dem. Ich glaube, dass wir alle unerhörte Gebete erlebt haben. Ich kann mich erinnern, äh, Hermann, wo bist du? Ich? ich habe für Hermann seine Schulter sicher dreimal, viermal gebetet. Nichts geschah, gar nichts. Und trotzdem haben wir in jedem Gebetsabend, wieder den Thron hier hingestellt und Leute nach vorne gerufen für Heilungsgebet. Und dann kam mitten in dieser Phase hinein, kam eine Irene nach vorne und an ihrem Bauch wurden massive Schmerzen, wurden einfach beseitigt. Und danach habe ich wieder mal für den Herrmann gebetet und seine Schulter wurde wieder nicht gut. Wir, wir erleben alle solche Enttäuschungen. Ich habe es erlebt, wie jemand, weil er prophetischen Blödsinn erzählt hat, eine ganze Gemeinde fast zerstört hat in diesem Bereich. Diese Person war geisteskrank. Sie hat sich die Hände angezündet. Die Gemeinde war verschlossen, für Jahre gegenüber dem Prophetischen, weil diese Frau andauernd prophetisch geredet hat vorne. Wir haben alle etwas erlebt, was uns frustriert und verletzt hat. Einer der schlimmsten Momente in meinem Leben kam als ganz junger Christ mein, mein äh, Gemeindeleiter damals ein wunderbarer Mensch brennend so ein Hammerkerl so voll Glauben aber er hat Quatsch erzählt den Leuten er hat ihnen gesagt wenn sie krank waren ich schicke den Röni dann werdet ihr gesund und an einem, einem Moment war besonders schlimm als ich bei zu jemanden gerufen wurde ein Apotheker der Krebs hatte habe für ihn gebetet, ihm die Hände aufgelegt. Und das war in verschiedenen Art und Weise ganz schlimm, weil ich in dem Moment, wie hörte, er wird nicht gesund. Und ich wusste als junger Christ gar nicht, was mache mit solch einer Aussage? Sag ich das dem jetzt oder was mache ich? Konnte nichts sagen, ging nach Hause. Und dann hat dieser Mann doch tatsächlich die Medikamente verweigert und ist gestorben. Denkt ihr, ich habe aufgehört, für Kranke zu beten? Nein. Das hat mich tief verletzt. Ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe nicht verstanden, weshalb das Gott so einen Weg zulässt. Ich habe gehadert mit meinem Gemeindeleiter. Und ich habe mich gefragt, hast du irgendetwas falsch gemacht? Leute, wir haben alle Enttäuschungen erlebt. Wir erleben alle Wachstumsschmerzen. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt weitergehen im Glauben, gibt es da einfach Reibungen. Jedes Mal, wenn wir diesem Hunger Raum geben, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich will es tun, wie du Jesus es getan hast. Ich will es wagen, weiter zu glauben und Wunder zu erwarten, dann gibt es immer wieder Momente, wo irgendwas wehtut bis wir ein Stück weiter durchgedrungen sind. Ich weiß, wie das ist, wenn man betet, bittet und fleht und nichts scheint zu geschehen. Und nicht nur in puncto Heilung, auch puncto Prophetie, auch puncto Finanzen, wenn man monatelang auf dem Trockenen sitzt und es kommt einfach kein Zusatzfränkli rein. Kein Wunder. Aber wir sind in guter Gesellschaft. Wisst ihr, dass es den Jüngern auch schon so gegangen ist? Wisst ihr, dass die Jünger den Fallsüchtigen nicht heilen konnten? Lukas 9, lest es zu Hause nach, Lukas 9, Vers 37. Die Jünger konnten den Kranken, den man zu ihnen brachte, nicht heilen. Jesus musste es tun. Oder dann, als die 5000 Leute hätten gespiesen werden sollen. Was hat Jesus den Jüngern gesagt? Gebt ihr ihnen zu essen? Ja, Gott noch. 5.000 Leute. Die Reaktion war klar, ja was, wir haben doch nicht genug Geld, um ins Dorf zu gehen, so viel Brot und Fisch zu kaufen. Dabei, was meinte Jesus, er sagte, übernatürlich. Er sagte sogar später nochmal, in Matthäus 16, vom Vers 5 bis 9, könnt ihr auch zu Hause nachlesen, Sagte, habt ihr immer noch nicht verstanden, was dort geschah, als ich die Leute gespiesen habe. Die Jünger hatten auch Probleme damit. Und sie waren auch frustriert und hatten auch Wachstumsschmerzen. Jeder hat seine Geschichte und jeder hat Enttäuschungen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Heilung und Verarbeitung und Umgang, gesunder Umgang mit Herausforderungen, das kennt ihr doch alle, oder? Wir, wir wollen doch da nicht stehen bleiben und uns für die nächsten 30 Jahre durch ein frustrierendes Erlebnis blockieren lassen. Oder wer will das schon? Wer will schon 30 Jahre später sagen, ich habe niemals mehr ein Wunder erwartet, weil ich damals verletzt wurde oder frustriert war und nichts geschehen ist? Da muss ich mich ja schämen, wenn ich das tue. Wir brauchen Heilung, wir brauchen ähm, Verarbeitung. Vielleicht sagt jemand, ich komme schon mit unseren Finanzen nicht klar. Wie soll ich mich noch mit der Dimension des Übernatürlichen herumschlagen? Oder meine, meine drei Kinder machen mir genug Probleme, da habe ich den ganzen Tag zu denken. Oder mein Mann oder meine Frau oder was auch immer. Ich habe mein Leben gar nicht völlig im Griff. Und da soll ich auch noch tatsächlich der Führung eines Geistes Gottes folgen können. Ja, sollst du. Ja, das geht. Die Bibel zeigt es uns. Im Himmel müssen wir keinen mehr heilen. Da brauchen wir nicht zu beten für 5000 Leute, für Brot und Fische. Jetzt ist es Zeit. Oh, das heftig, heftig. <lacht> Wisst ihr, Gott, Gott liebt uns. Und darum spielen diese Dinge keine Rolle, wie perfekt eine Familie geordnet ist oder wie tief deine Gebetszeit ist, oder wie toll deine Kinder herausgekommen ist, oder wie fett dein Bankkonto ist, um ein Wunder zu tun in deinem Leben oder durch, durch dich. Das spielt für ihn keine Rolle, weil er uns liebt, weil er größer ist als all das, weil er es schon immer so getan hat. Das, wir sind nicht die Ausnahme seit über 2000 Jahren. Prophetische Worte oder Bilder zu haben, Dämonen auszutreiben, Kranke zu sein, ist kein Zeichen davon, dass wir besonders heilig sind oder alle Sünde aus unserem Leben verbannt haben und alles im Griff haben. Das ist nicht so. Wie bewahre ich oder wie entwickle ich ein Herz für das Übernatürliche? Wie dehne ich es aus? Ich glaube, indem ich sage, ja, ich bleibe da dran. Jesus hat mir das mit, dem, mit seinem Blut erkauft, diese Dimension. Ich bleibe da dran. Ich will täglich mir bewusst sein. Ich will diese Sicht haben. Ich will sie weiterentwickeln, dass Zeit Gott irgendwie durch mich reden, wirken oder etwas an mir tun will, das ein übernatürliches Wunder ist. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, dass wir uns täglich der Prägung dieser Welt entgegenstellen und sagen und Herr, heute bin ich wieder bereit. Ich, ich erwarte dein Wirken, dein Reden. Ich liefere mich dir aus. Tu es. Ich will mir bewusst sein, dass mitten in meinem Alltag dein Reich da ist, größer ist und Raum gewinnen möchte. Und vielleicht braucht es auch nur das Gebet, Herr, hilf mir, die Sicht zu bewahren und zu entwickeln. Aber es ist ganz einfach ähm, etwas, was man sehr schnell vergessen kann, dass zum Beispiel Seelsorge, die Altlasten zu beseitigen, dass Seelsorge enorm wichtig ist. Sei es Standardseelsorge, sei es durch ein SOSO. -So. Wisst ihr, dass wir SOSO -So haben? Wir sind zertifizierte SOSOler hier im Team. Es ist ein äh, ähm, Seelsorgetool oder Befreiungstool, das uns wirklich weiterhelfen kann. Gespräche. Am Dienstagabend, was habt ihr los am Dienstagabend, wenn ihr nicht im Boxenstopp oder Gebetsabend seid? Bist du in einer Kleingruppe, Gespräche dort miteinander und zu hören, wie andere mit ihren Altlasten umgehen oder frei werden, ist dein Segen. Und das gehört dazu. Und ich glaube, dass wir in der Regel im Moment noch weniger Gebetserrührungen haben als Gebets. Erhörungen. Also ist diese Arbeit da, im Moment unfassbar wichtig, um dieses diese Waage kippen zu lassen. Ich glaube auch, wir können ein Herz bewahren fürs Übernatürliche und weiterentwickeln, indem wir Literatur lesen, indem wir uns inspirieren lassen von Leuten, die es erlebt haben und sie, sie, sie hören, sie sehen, YouTube kann ein Segen sein, Leute. Das ist nicht nur Quatsch drauf auf YouTube. Viel lustiger Quatsch drauf, tatsächlich so. Aber es gibt auch ganz, ganz gute Kanäle. Ich habe gerade auf Facebook ein, ein Hammerzeugnis reingestellt. Die meisten sind leider englisch, aber das versteht man, wenn man es anschaut. Schaut euch das an. Es ist so ermutigend zu sehen, wie ganz normale Leute, wie du und ich, für Menschen beten, ringen und dann geschehen Wunder. Es ist so aufbauend. Und wenn ich dann noch nach so einem Buch oder während eines Buches oder eines Videos sage, Herr, ich glaube und ich will da hineinwachsen, dann werden wir gestärkt in diesen Dingen. Es ist ein Ringen in unserem vernunftsorientierten Alltag. Es ist wirklich ein Ringen. Warum ist uns, das ist übrigens SSM, das ist die Schule für den übernatürlichen Dienst, den wir hier in der Region haben. Armin und Gabi Lux sind Teil davon. Markus Henze ist auch Teil davon. Da können wir sehr viel lernen über das Übernatürliche. Nutzen wir diese Möglichkeiten? Okay, komme ich zum Schluss. Warum ist uns in der Leiterschaft ein Herz fürs Übernatürliche so sehr wichtig? Die Bibel sagt über Jesus und uns, in Kolosserbrief 1, Vers 13. Denn er, Jesus, hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Es ist von Gott so beschlossen und für uns zugedacht, dass wir ein neues Leben leben in der Dimension mit Übernatürlichem darin, dass es völlig normal ist und mit einbezogen ist. Gott sagt in der Bibel, ihr seid Diener am Reich Gottes, ein übernatürliches Reich. Ihr sollt übernatürliche Geistesgaben empfangen. Ihr sollt den Menschen Hände auflegen, damit es ihnen besser geht. Ihr sollt Träume und Visionen haben. Ihr sollt im Namen Jesu machtvoll beten und, 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 und. Und Jesus hat uns das erkauft mit seinem gekreuzigten, blutenden, zerschlagenen Leib. Und wenn es ihn das kostete, und wenn er dafür an das Kreuz ging, er ging für die Erlösung, aber auch für alles danach, all das ging er ans Kreuz. Wenn es ihn so viel gekostet hat, dann darf es uns nicht weniger wert sein. Also, dass wir das zutiefst ernst nehmen und sagen, ich schütze mein Herz von dieser vernunftsorientierten Prägung. Ich will im Plan Gottes sein. Ich will offen bleiben dafür, was der Herr uns zugedacht hat. Ein Leben in einer neuen Dimension. Damit dass Jesus sich Jünger nahm, sie trainierte und vorbereitete auf diesen Dienst, das zeigt, dass Jesus jeden Nachfolger in diese Dinge hineinnehmen will. Und die Bibel sagt uns mehrfach, dass das, was uns Jesus erkauft hat auf Golgatha, unser Erbe ist, das uns gegeben wurde. Und wir glauben in der Leidenschaft, dass die größten Probleme, die Dinge, die wirklich entscheidend sind im Leben von Menschen, dass die nicht mit der Vernunft, obwohl sie viel Gutes hat. Aber sie werden nicht mit der Vernunft überwunden. Sie werden nicht durchbrochen. Sie werden nicht gelöst mit rein menschlichem Denken, sondern sie geben Durchbruch durch die übernatürliche Kraft Gottes, durch sein Eingreifen. Und ich möchte euch darum ermutigen, euch täglich bewusst zu machen, dass ihr Teil dieses Reiches seid. Auch wenn alles um euch herum etwas anderes erzählt. Haltet daran fest, dass mitten im Alltag durch offene Herzen übernatürliches Wirken von Gott erlebt wird, möglich wird.
1: Lasst eure Herzen
0: nicht verschlossen werden, bleiben. Durch Enttäuschung oder Frust, sondern ich möchte euch ermutigen, wagt es immer wieder. Das ist Gottes Plan für uns als Christen, für unsere Gemeinde, dass wir es immer wieder wagen, Übernatürliches zu erwarten. Amen. Amen. Ich möchte mit euch ein Gebet beten. Vielleicht möchtest du dich dem anschließen. Es ist ein, ein Gebet, das auch mein Gebet ist. Es ist so ein Schritt, in dem ich bewusst sage, ja, ich, ich möchte da hinein wachsen oder ich möchte da hinein ähm, stärker werden ich möchte mir dessen bewusst sein dass du dass du mein Herz wirklich fürs Übernatürliche ähm, haben möchtest ich möchte das ähm, für 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 die beten die mit mir zusammen beten Herr, ich danke dir, dass du mich, dass du uns in dein Reich hineingeboren hast. Ich danke dir, dass du mit deinem Blut mir dieses Reich erkauft hast. Ich danke dir, dass du mit deinem zerschlagenen Leib mir die Türe geöffnet hast. Und, und mich zum Miterben gemacht hast von diesem Reich. Ich danke dir, dass du mich in diese neue Welt hineingenommen hast und dass sie Teil von meinem Leben ist und ich Teil von ihr bin. Heiliger Geist, hilf mir, mir täglich bewusst zu werden, dass du in meinem Alltag übernatürlich wirken willst. Ich lade dich ein, mein Herz zu führen im Bereich des Übernatürlichen. Ich lade dich auch ein, mein Herz zu heilen von Enttäuschungen. Und ich lasse bewusst die Vergangenheit los. Ich lege dir das hin, Herr. Mein Frust, meine Enttäuschung. Ich lege dir das hin, ich lasse es los. Ich werfe es auf dein Kreuz. Heile mich in dem Bereich. Mach mein Herz neu darin. Herr, ich bitte dich, erweitere meine Sicht, dehne mein Herz aus. Erweitere mein Verständnis fürs Übernatürliche und erweitere meine Erlebnisse mit deiner Kraft und Macht in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen.